0: Salut. Pour ce cinquantième épisode, j'ai envie de te partager mon projet de vie, celui qu'on partage mutuellement avec ma compagne et qui me motive à me lever tous les matins à 5h pour effectuer ma routine matinale puis t'enregistrer un épisode journalier afin de me rapprocher un petit peu plus de mon but. Je te dis à tout de suite pour en parler Infographie 3D, reconversion professionnelle et mindset. Mon prénom c'est Kevin, je suis coach privé et formateur en ligne. Bienvenue sur mon podcast La Force du Feu. Alors voilà, je me suis dit que ce serait une bonne idée de te partager ce moment d'intimité euh, qu'on a avec euh, ma compagne, cette bulle euh, et euh, les projets de vie qu'on a euh, en commun et euh, je me suis dit en même temps que et eh bien déjà ça me ferait plaisir de le partager avec toi puis aussi que ça allait pouvoir peut-être euh, te motiver non pas parce que tes objectifs sont forcément les mêmes mais parce que et eh bien tu te rends compte que peut-être tu vas pouvoir euh, te libérer plus de place dans ton planning et, euh, et puis aussi peut-être te, te recentrer plus sur ta vie personnelle et essayer de lâcher prise un petit peu avec et euh, eh bien l'aspiration professionnelle qu'on peut avoir qui peut vampiriser toute notre énergie et notre attention euh, des fois on se rend pas compte et ça ça permet de prendre un pas de recul et j'essaie de faire ça un maximum. Donc déjà, le, le premier objectif, ce serait de commencer à travailler euh, tous les matins pour euh, ensuite euh, finir vers 14h maximum. Déjà parce que d'une part, euh, pour la clientèle de France, ici au Québec, on a 6 heures de retard par rapport à la France. Ce qui fait que moi, si je débute mes disponibilités vers 7-8h, ben, en France, il est euh, 14h environ. Donc euh, ça me permet aussi déjà d'une part eh bien, de, en me levant très tôt et eh d'avoir des, euh, des, des horaires qui sont plus viables pour la communauté française. Et puis ensuite eh bien pour la communauté en fait sur le territoire nord-américain, au Québec notamment, ça reste euh, quelque chose de confortable de travailler les matins souvent parce que les personnes que je coche au Québec sont en général des mères ou pères de famille. Donc euh, les matins en fait euh, ils aiment déposer leurs enfants à l'école. Et enfin, revenir tout de suite après pour une, une séance de coaching de deux heures, afin de pouvoir après se consacrer pleinement à leur activité. Et pourquoi pas mettre en application aussitôt, pendant que c'est encore chaud, et bien, toutes les informations qu'ils ont apprises. Donc, euh, le fait de commencer à travailler les matins, déjà, je trouve ça plus productif pour euh, et les deux continents. Et ensuite, pour moi-même, parce que ça va me permettre d'être euh, concentré en appliquant la fameuse loi de Pareto, c'est-à-dire 20% de travail effectif, efficace, qui vont me ramener à 80% des résultats, de sorte à me fixer des deadlines. Par exemple, je pourrais me mettre 4, 4 heures le matin, très tôt en me levant pour enregistrer les podcasts, faire de l'extinction des feux de courriel, répondre aux personnes sur les groupes, tout ça. Puis ensuite, l'autre partie, dans la création de contenu et puis la, la gestion des projets. Et l'après-midi, plutôt relaxer, lire, sortir en extérieur, faire des activités, profiter de mon couple. Donc ça, c'est quelque chose que pour le moment, je ne peux pas avoir le luxe de me permettre puisque le fait de me lancer à 100% dans la création de mon entreprise, je pars de zéro et donc je vais devoir travailler fort et dur pratiquement 7 jours sur 7. La période de travail est pas mal soutenue et j'espère... J'estime que ça va me prendre entre 6 à 12 mois avant de pouvoir avoir cette chance et ce luxe de travailler tous les matins. Puis après l'après-midi, bah, étant donné que je vais faire des activités et que je profite de mon couple, en général, en fin de journée, <rire> vers 19h, je vais être explosé, fatigué, parce qu'on va se lever à 5h comme ça tous les jours. Bah, ça fait qu'on on a déjà une journée complète dans les pattes, hein, comme on pourrait dire. Ce qui fait que bah, ça me forcerait à me coucher plus tôt. Comme je suis quelqu'un qui aime... Euh, je suis un petit peu une chauve-souris, moi je suis un vampire, <rire> j'ai tendance à vivre de nuit et donc en plus avec mon métier avant dans la sécurité j'étais complètement déréglé. Donc j'ai une horloge biologique interne qui ne respecte pas vraiment le cycle circadien, c'est-à-dire que moi je vis plutôt la nuit et puis je dormais la journée. Donc on dirait que c'est resté ancré en moi euh, d'un point de vue cellulaire. Là. Donc j'essaie un peu de, de contrer et puis de modifier ça. Et, euh, et donc ça, ça, ça commence par se lever très tôt pour euh, ensuite relaxer en après-midi et puis euh, finalement le fait de se reposer et puis de ne plus être énervé, excité par les écrans et, et bien de, de s'endormir plus facilement, euh, rapidement donc ça c'est la théorie, hein, on verra dans la pratique et puis le, le second point qui est euh, la suite logique de tout ça et bien ça serait de, de couper l'hiver en deux et puis de partir une partie de l'hiver au soleil alors dans un pays chaud, n'importe lesquels, ça pourrait être le Portugal, l'Espagne, le Mexique, la Polynésie française, vu que j'ai un petit à -terre entre guillemets là-bas avec, avec des relations clients. Donc ça va commencer par un petit repérage en Argentine l'année prochaine. Si je peux me le permettre, et eh bien... C'est pas très loin en fait du Québec, c'est ça l'avantage. C'est qu'on a des destinations qui sont euh, proches du continent nord-américain et qui auraient pris euh, euh, des dizaines d'heures de, de vol et qui auraient coûté beaucoup plus cher en partant de la France. Donc, eh bien, en fonction du, de là où on habite sur le continent, et eh bien on va choisir des destinations en fait qui sont les plus propices à ça. Donc, nous, le Québec, euh, souvent en fait, les Québécois vont au Mexique ou alors à Cuba hein, parce que bon, bah, ça fait partie des plus belles plages du monde et puis c'est vraiment euh, les voyages les moins chers qu'on peut trouver vu qu'on est juste à côté, c'est 4 heures de vol environ. Puis ensuite, il y a l'Argentine qui est une destination à, à, qui, qui m'intéresse. Tout est beaucoup moins cher. L'intérêt aussi, c'est de pouvoir profiter d'un pays avec un coût moins élevé pour avoir un meilleur pouvoir d'achat. Donc euh, voilà, ce sera euh, un de nos projets de vie euh, prochainement. Euh, nous, notre rêve, c'est de partir vivre en Polynésie française euh, ou alors vers Bali. Donc euh, ça fait partie de nos, de nos projets communs euh, qu'on partage depuis un certain temps. Moi, d'une part, parce que le fait de travailler euh, depuis un certain temps avec euh, un promoteur immobilier qui est situé en Polynésie, bah, ça fait que souvent, en fait, il m'envoie des photos, il faut que je m'inspire euh, des paysages locaux, euh, et donc euh, ça me fait faire des recherches, donc ça me fait tomber en amour, en fait, avec, euh, avec toute la zone géographique et toutes les archipels. Et puis, euh, et puis aussi, euh, la Bali, c'est pour la gentillesse des gens, et puis euh, sinon, on a des amis français qui sont partis vivre une expérience en Équateur, et donc, avec leur retour, on va aussi avoir un projet Premier avis pour pouvoir éventuellement tenter l'expérience, nous aussi, de notre côté. Enfin, voilà, on a beaucoup de, de projets. Moi, mon premier premier jet, c'était de, de sortir du territoire français pour ensuite venir euh, vivre au Canada et notamment au Québec. Et puis, euh, maintenant que j'ai vu... Euh, la mentalité d'un point de vue économique commence à évoluer et puis euh, la nature euh, d'un point de vue géographique tout ça, et eh bien j'ai envie de découvrir d'autres choses et continuer à vivre au, au Canada parce que c'est un pays que j'adore et que euh, qui m'a accueilli et puis j'ai envie de profiter de cette occasion aussi pour apporter aussi moi mon aide d'un point de vue économique créer de l'emploi par la suite en, en embauchant eh bien, des, euh, des formateurs attitrés en fonction des moteurs de rendu, donc ça, ça serait pour le long terme et, euh, et parallèlement à ça, bah, aller euh, profiter aussi bah, de ma vie et puis euh, de ma vie de couple et de la vie en elle-même parce que le but pour moi c'était pas de travailler comme un acharné toute ma vie pour arriver à 60 ans et finalement euh, profiter les quelques années qui me restent euh, alors que c'est à partir de ces âges-là qu'on commence à développer des problèmes de santé la plupart du temps donc, euh, et puis euh, en fonction des métiers qu'on a fait juste avant eh bien, on se retrouve que physiquement on se sent plus capable après de voyager ou d'autres choses donc on regarde en arrière et euh, on regrette de ne pas avoir fait ça en étant plus jeune Donc euh, voilà je pense que l'avantage qu'on a maintenant nous autres, euh, les infographistes euh, designers, etc euh, bien que pour certains corps de métier ça nécessite d'être en présentiel mais ça peut s'organiser à l'avance pour ce qui est par exemple des, des prises de mesures des relevés de mesures tout ça ou alors euh, déléguer cette tâche à quelqu'un en qui on a confiance pour ce qui est des rencontres clients ça peut être fait en visio ça peut aussi être fait à l'avance pour après euh, préparer son départ enfin il y a plusieurs choses qui peuvent être effectuées en fonction des métiers moi j'ai la particularité de ne pas avoir à rencontrer de personnes, de ne pas avoir à faire de relevés de mesures ni autre. donc c'est 100% dématérialisé, il me suffit juste d'avoir un bon ordinateur avec une bonne connexion internet pour pouvoir continuer à coacher les membres et puis créer du contenu régulièrement sur Youtube et puis mes podcasts et aussi améliorer chacune de mes formations en fonction des mises à jour et des évolutions de chacun des logiciels et puis, puis voilà en fait donc je pense honnêtement que c'est vraiment quelque chose de viable c'est juste extrêmement long à mettre en place et puis ça demande beaucoup d'organisation euh, et aussi surtout euh, beaucoup de sacrifices parce que ça fait travailler deux fois plus dur mais après en bout de ligne une fois que les choses sont créées et eh bien c'est juste de la mise à jour et puis du suivi et de la relation client en fait donc euh, me concentrer après sur l'aspect humain et donc c'est quelque chose que j'aime de voir en fait les personnes évoluer et c'est gratifiant de voir des gens partir d'un niveau et puis d'être super content quelques semaines voire quelques mois plus tard parce qu'ils ont atteint leur objectif ils ont évolué leur offre de service ils vivent mieux, ils apportent un meilleur confort à leur famille. Ils peuvent eux aussi entreprendre des projets de vie de façon nomade, tout ça. Donc, mon objectif, c'est aussi d'avoir cette expérience en plus pour pouvoir après et eh bien aider les personnes dans mes coachings à y parvenir. Parce que mon objectif avec mes coachings, c'est d'être encore plus complet de ceux qu'on peut trouver habituellement sur Internet. Donc, proposer des accompagnements pour créer des offres de services, étudier en fait des tarifs. Euh, qui soient viables pour l'environnement de chacun, euh, adapter les plannings en fonction eh bien, des contraintes professionnelles et familiales qui sont propres à chaque membre que je coach, euh, aller chercher des marchés, des nouveaux contrats en fonction bah, des souhaits de, de chacun des membres. Euh, et puis changer le mindset des personnes aussi, euh, au même titre qu'un coach sportif le ferait pour l'alimentation d'une personne, tout ça, euh, du reconditionnement cérébral pour que les personnes puissent euh, atteindre leurs rêves de la même façon que moi j'aurais atteint les miens donc euh, le but de tout ça bah, c'est toujours d'être de plus en plus complet, efficace et d'améliorer constamment la qualité de mes services et des offres que je propose, peut-être même que ma compagne va m'accompagner par la suite dans, euh, dans le coaching je l'encourage à chaque fois à se lancer aussi dans la formation en ligne pour qu'elle aide de tous les designers qui se lancent dans la vie active qui auraient besoin de ses conseils et de son expérience vu qu'elle est quand même solide maintenant dans le domaine pour effectuer les bons choix et puis leur faire profiter d'un raccourci considérable sur le temps d'apprentissage et puis aussi former des personnes sur Chief Architect sur la gestion des couleurs et puis son approche pour le mélange en fait des matériaux, quel type de personne à cibler tout ça, enfin il y, y a tellement de choses qu'elle pourrait partager donc je pense qu'on pourrait être complémentaire moi à la fois pour la partie euh, réaliste et pour la partie création technique et puis... Euh design, euh, je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose ensemble, c'est ça la, la chance qu'on a, c'est qu'on a des métiers qui sont extrêmement complémentaires. Je propose aussi des services de rendu 3D photoréaliste pour les personnes qui n'ont soit pas l'envie, soit pas le temps, soit les deux euh, d'être coachées ou de s'auto-former. Donc euh, eh bien pour ça, je propose des services de rendu réaliste pour les leur permettre de sous-traiter mes services et donc euh, ça fonctionne aussi avec euh, avec ma compagne pour qui je fais des rendus 3D depuis ses plans techniques aussi et donc euh, donc on, on évolue constamment ensemble main dans la main, puis ça c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé vivre un jour d'être aussi en harmonie d'un point de vue sentimental que professionnel et c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde, voilà. Donc j'espère que c'est quelque chose qui résonne dans ton cœur et que ça va te motiver à toi aussi mettre en place des objectifs aussi fous soient-ils parce que, et eh bien, en gardant en fait cette vision aussi clairement représentée dans notre tête et eh bien c'est quelque chose qui va finir par se produire ça a toujours été le cas pour moi et et je vois pas pourquoi ça marcherait pas pour toi. Donc voilà, écoute, si tu me découvres pour la toute première fois, eh bien je t'invite à me laisser des étoiles sur mon émission radio. En fait, c'est pour l'ensemble de ma chaîne, pour l'ensemble de mon podcast. Et c'est pas par épisode. Donc bah, une fois que c'est fait, il n'y a plus besoin de le refaire. Euh, moi, ça m'aide énormément à gagner en visibilité. Puis ça me motive grandement à t'enregistrer des épisodes chaque jour parce que je sais que je t'apporte à toi un maximum de valeur et puis un maximum d'autres personnes. Voilà, je te remercie pour ton écoute. Puis je te dis à la prochaine. Salut